0: C'est Young Lidl et vous êtes dans la Superette. On est à l'épisode 19. C'est le 11 octobre 2023. Je ne sais pas à quel moment vous écoutez ce podcast. Peut-être qu'on est en 2035. On est ensemble. On démarre directement avec une petite sauce très sympathique. La sauce universelle musique. Donc en fait, euh, la dernière fois, je me promène un peu... Enfin, euh, je suis en train de scroller comme un, comme un con comme vous, quoi. Et... Euh, et je vois le classement des plus gros vendeurs de rap français euh, depuis toujours. Et donc euh, je vois que Jul est premier avec plus de 8 millions d'albums vendus et euh, bon bah voilà euh, derrière tu as des IAM, tu as euh, PNL qui sont quand même bien bien placés avec euh, avec pratiquement 3 millions d'albums vendus et donc PNL et IAM qui seraient les seuls groupes en fait qui auraient euh, qui qui sont dans le classement quoi qui auraient dépassé les les millions d'albums je crois que section aussi ils avaient bien euh, ils avaient bien vendu à un moment ils avaient bien fait le million d'albums je pense à l'époque mais en fait euh, ce que ça veut dire c'est que je sais pas si vous le savez mais voilà jules il est en indépendance totale en fait donc euh, enfin il est en indépendant il, euh, il sous-traite avec des grosses boîtes pour faire des concerts, pour des sorties, pour des publicités, pour des trucs comme ça. Mais je veux dire qu'il dépend pas d'un label. Euh, il est avec euh, Believe, anciennement Musicast. Musicast, si vous voulez, c'est un peu le premier label euh, pour les rappeurs. C'est Enfin, c'est le premier. Non, c'est le distributeur, en fait. C'est pas un label, c'est un distributeur. C'est lui qui met vos x sur, euh, sur Spotify, Deezer, tout ça. Voilà. <coughs> Et euh, et euh, donc c'est indépendant, tout le monde peut y aller vraiment. Genre euh, je sais pas, il y a peut-être des petites conditions. Il faut avoir quand même un peu de vue, il faut avoir quand même euh, je sais pas. Je me souviens moi quand j'avais signé avec eux la première fois, il fallait euh, 10 000 abonnés sur sa chaîne YouTube par exemple. Voilà. Bon à l'époque 10 000 abonnés c'était pas difficile à avoir. Euh, maintenant c'est beaucoup plus difficile. Les gens vont beaucoup moins sur YouTube pour le même contenu. Et euh, et donc voilà. Euh, on se retrouve avec des clips, on fait des clips, on a moins de 1000 vues, alors qu'il euh, y a 10 ans, ça pétait des 100 000 vues en un mois. Euh, enfin voilà, c'est plus la même façon de consommer la musique et, euh, et avec les applications, tout ça. Mais bon, en fait, ce que je veux, ce que je veux vous dire, c'est que les majors comme Universal, Virgin, euh, Warner, tout ça, au final, elles se sont fait doubler par un petit Marseillais qui faisait de la zig dans le garage de chez sa grand-mère en fait. Et euh, désolé, j'ai la voix un peu enrouée, peut-être que j'ai une bronchite, je sais pas. C'est peut-être l'heure des, des maladies. Et, euh, et donc voilà, ça veut bien dire que ces putains de maisons de disques, elles ont pas le nez creux du tout quoi. Je veux dire, elles prennent aucun risque, elles ont pas le nez creux. C'est scandaleux qu'elle se soit fait. J'espère que dans les bureaux de chez Universal, ça pète les plombs. Parce que les gars, ce gars, il gagne 90% de ses royalties sur ses, sur ses sons. Ça parle un peu des, des contrats de Jules chez euh, chez Believe et tout. Le mec, c'est un, un des ceux qui a le meilleur contrat chez, chez Believe. Ils lui font des avances, un truc de malade. Genre... Euh voilà quoi, le mec il ramasse, il ramasse un truc de malade, et, euh, et il est pas allé chez Universal, et il est pas allé chez Virgin, PNL aussi les gars, ils sont totalement indépendants, ils sont dans le même euh, truc que, euh, que Joule, ils sont chez Believe, tout comme moi, tout comme euh, Weeding pour certains projets, tout comme plein plein d'artistes en fait, tout comme la plupart des artistes en France qui sont pas signés en major, ils sont chez Believe, voilà, c'est comme ça, il y a Idol aussi, euh, qu'en est un autre euh, par exemple l'ompal lui il est avec idol voilà pour vous expliquer un peu le business de la musique je vais je vais toujours je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça se passe au fur et à mesure même pour les petits qui s'y mettent et tout que c'est un truc qui est dur et qui est plein de qui, qui est plein de frustration plein de désillusions il y a plein de réalités qu'on n'arrive pas à comprendre et, et euh et voilà, donc euh, moi, euh, avec le temps que j'ai passé dedans, et puis le temps que je vais encore passer dedans, parce que je vais passer ma vie dans ce truc, euh, voilà, je vais je vais, je vais, vais à chaque fois vous en dire un petit peu sur ce qui se passe. Bon, voilà, en tout cas, Joule, numéro un des ventes. Moi, franchement, j'ai toujours bien aimé ce qu'il faisait, euh, même au début, en vrai. Euh, je sais que maintenant, c'est cool d'aimer Joule euh, chez les bobos, chez les petits bourges, qui chiaient dessus comme jamais à l'époque, qui vraiment, non mais c'était... Euh, c'était ça les débecter comme euh, comme Cyril Hanouna, par exemple, tu vois ce que je veux dire, ils ont la même réaction, ils avaient la même réaction avec Jules et Cyril Hanouna, comme avec Nabila, comme avec tous les trucs un peu euh, un peu populaires en fait qu'en France quoi, je veux dire maintenant tous les petits bourges, ils kiffent Patrick Sébastien. Vas-y gros, il y a il y a 10 15 ans euh, ça mettait du Patrick Sébastien, ils se foutaient de ta gueule. Genre euh, <coughs> voilà Maintenant là ils se sont remis à tous écouter les démons de minuit en soirée. C'est horrible, c'est horrible vos soirées. Elles sont horribles. Je vous jure, putain de merde, à chaque fois là, quand t'es dans des soirées avec des petits jouabourgs, ils mettent. Tous les sons des années 80, mec, les mix, ils sont éclatés au sol, il n'y a pas de basse, tu, tu kiffes pas, tu kiffes pas, arrêtez de faire semblant de kiffer, là, c'est pas vrai, putain, les chansons, elles sont sorties, vous étiez pas nés, vos parents les, vos parents les écoutaient pas, me dites pas, vous arrêtez, pour faire genre, vous êtes, vous les mettez dans la voiture, vous apprenez les paroles par cœur, c'est ça, parce que je les vois, ils chantent les paroles et tout, ces enculés, putain, vous me débectez, un truc de malade, franchement, je me barre, je me barre de la soirée. Quand ça part en démon de minuit, je me casse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mettez-moi des vrais sons, les gars. Putain, mettez-moi du chen CA, Mettez-moi des vrais bails. Là, Que ça danse un peu, putain de merde. Ça, c'est un ça c'est un sujet, ça. Les les, les squatteurs de son en soirée. Genre, j'ai des potes qui font ça. J'ai un de mes meilleurs potes qui fait ça. Il est très, très fort pour ça. Je l'adore. Et euh, le gars, il arrive dans la soirée. Il se met direct au spot où il y a le son. À l'époque, c'était des ordi. bon voilà. <coughs> je sais pas trop euh... bon, c'est Spotify, c'est tout. Voilà, ça fait un moment que je suis pas sorti en vrai, ça fait un moment que j'ai pas fait de teuf dans des appartements parce qu'à euh, Barcelone, on ne fait pas beaucoup de teuf dans des appartements au final et, euh... et voilà, c'est pas la même ambiance de euh... tu vois comme je me rappelle à Bordeaux ou voilà, une soirée bordelaise type, c'est euh... on se rejoint chez un pote euh, vers euh, 19 20h, on commence à s'allumer un petit peu. Euh machin il y a un bike qui se débloque il y a un mec qui veut un queutru on doit aller là-bas, on doit bouger euh, on va dans un autre appart dans un autre appart, dans un autre appart t'arrives à un moment, euh, ça fait trop de bruit il faut se barrer ça va dans un bar associatif horrible avec des meufs qui sont sous kétamine, qui sont comme elles, gros. Elles peuvent pas j'ai Elles sont infâmes. Et euh, avec, un, avec un portier qui te fait une blague, tu sais, genre le portier, en plus, la plupart du temps dans ces bars associatifs, c'est pas des portiers... Euh c'est pas des videurs quoi, c'est des mecs, c'est n'importe qui quoi, c'est ça peut être moi, ça peut être toi, c'est pas des la plupart du temps, c'est pas des fighters quoi, c'est des mecs ils sont juste là, voilà, donc ça te fait la blague et ça te casse les couilles. Enfin voilà. <rire> Vraiment la soirée type à Bordeaux, c'est ça. Tu finis après t'as croisé des teteques qui t'ont reconnu ou quoi, tu finis après dans un after chez une meuf, gros. Il y a deux meufs, il y a 15 que mets La meuf elle a invité 15 comets chez elle. C'est chez elle, hein, l'after. C'est souvent les meufs hein, qui font des bails comme ça là, à la fin fin de la soirée, là, vers 6-7 heures du mat, euh, qui euh, qui disent « Allez, after chez moi !» Et euh, donc, il y a 15 mecs qui se retrouvent en after chez elle. Oh là 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 Elle a faim. Là, je vous le dis, quand elle fait ça, elle a faim. Elle a dit « J'en ai rien à foutre. Ce soir, je vais me faire niquer. Il y a 15 mecs qui viennent. J'en ai rien à foutre. » Et là, démarre le jeu du dernier qui part. Je l'ai déjà dit dans des sons, mais voilà. Concrètement, c'est vraiment ça. Dans la salle, il n'y a plus que des le gros. Et, euh... Et donc, ça se bat déjà un petit peu pour être rapproché de l'une des deux meufs. Des fois, il y en a une, deux, voilà, des fois avec sa copine ou quoi. Et... Euh... Et ouais, concrètement, voilà, 6h, 7h, 8h du mat, les gens commencent à partir un petit peu, il y a moins de clopes, il y a moins de tout, il y a presque plus d'alcool, voire plus d'alcool du tout, c'est à l'eau. Et, euh, et euh, voilà, quoi, à la fin, ça finit, il reste plus que deux, trois gars, la meuf, et là ça se fait des regards genre mais vas-y bouge gros bouge bouge là c'est limite hein limite même j'ai déjà vu j'ai déjà vu des coups de pression genre euh, genre euh, genre des mecs qui disent des, qui qui attrape qui attrape un des mecs à part qui lui fait maintenant tu vas dégager ou je vais te niquer ta mère parce que euh, voilà genre faut faut c'est le dernier qui part qui va à la ken voilà c'est aussi simple que ça les meufs vous savez très bien quand vous faites des afters comme As et que vous avez pas de mec, voilà. Ou alors ou alors voilà, ou alors elle a un mec et puis voilà, il y a son mec à l'after et puis bon, c'est respect quoi, il y a pas de souci. Mais euh, mais ouais, ouais ces scènes là à Bordeaux, c'était vraiment marrant ces bails là. C'est le dernier, c'est celui qui va niquer, c'est dernier qui reste, c'est comme ça. On passe à une nouvelle sauce, on a fait la sauce Joule Universal Music qui l'a pris dans le cul. Euh, voilà, moi franchement, je vous dis sérieusement ce qu'ils m'ont dit, je suis en contact avec des major labels pour euh, le projet Young Liddle. Euh, voilà, ils m'ont dit nous, on adore ce que tu fais, on adore la musique que tu fais, on adore tes trucs mais tu n'as pas de buzz en fait, donc en fait nous on signe pas des artistes qui sont pas en plein euh, qui sont pas dans le feu de l'action, tu vois ce que je veux dire, tu sors tes trucs, c'est sympa mais t'es pas dans le feu de l'action ça ça... Voilà, pour, on veut pas prendre de risque, on veut pas prendre de risque, et euh, je les comprends totalement, totalement. Il euh, y a quelques années, j'avais été en contact avec Skyrock pour, euh, bah, pour espérer, pour pas bah pour espérer, mais voilà, on avait demandé, on avait demandé à Laurent Bouno euh, s'il était euh, chaud pour passer mes sons. Et, euh, et il avait dit exactement la même chose il avait dit voilà 10 000 vues là sur le morceau c'est pas assez on peut pas passer un morceau comme ça euh, sur Skyrock ça fonctionne pas comme ça la radio et, et voilà imaginez-vous que c'est vraiment c'est des, des centaines de milliers d'euros que les que les managers et que les boîtes de prod elles dépensent pour pouvoir être sur ces médias là et, euh, et voilà être être partout en fait être partout donc, euh, donc voilà pour cette petite sauce on passe à la sauce à euh, réalité Netflix alors je sais pas si vous avez remarqué mais euh, depuis quelques années il y a un putain de télé-réalité show qui s'appelle Love is Blind sur Netflix euh, bah, je sais pas en français vous savez vous savez de quoi je parle c'est euh, le show où euh, ils sont dans des espèces de chambres et euh, pendant une dizaine de jours et puis euh, ils doivent tomber amoureux juste en se parlant euh, l'un les autres et donc, en fait, euh, tu as les candidats de cette télé-réalité qui, euh, qui se mettent à poursuivre la prod parce que, du coup, la prod les a euh, empêchés de boire de l'eau. Ils leur donnaient pas de nourriture. Ils leur donnaient beaucoup, beaucoup d'alcool. Et... Euh, et donc voilà, les scènes étaient truquées, c'était super mesquin. Et donc il euh, y a l'histoire d'un des euh, d'un des participants qui veut quitter l'émission. Et, euh, et en fait, dans la clause du contrat, il y a que euh, tu dois cracher 50 000 balles à la prod si tu quittes l'émission sans l'accord de la prod, sans qu'il y ait un un truc tacite quoi. Tu vois ce que je veux dire comme comme voilà comme quand tu quittes un taf ou quoi. Euh, il faut que ce soit il faut que ce soit il faut que ce soit ensemble. On est ensemble et euh... bon voilà quoi les émissions de télé-réalité de toute façon Netflix les trucs comme ça les gens ils y vont pour se faire un petit buzz <rire> ils y vont pour se faire quelques followers sur leur compte Insta euh... et après euh, ils disent qu'il n'y avait pas de nourriture ils disent qu'il n'y avait pas de trucs ils se sont fait manipuler mais gros de toute façon t'es manipulé par tous les tous les médias que tu utilises t'es manipulé par chaque chose que tu vois que tu que tu chaque chose qui a été mise devant ta gueule elle a été mise devant ta gueule pour une raison en fait. Je veux dire, je veux pas faire le complotiste, je suis pas du tout comme ça, je suis pas du tout dans ces délires là. Mais la réalité c'est que chaque putain d'objet culturel dans ce monde, déjà dans toute la planète, il dépend de quatre ou cinq entreprises. Voilà, tu as Disney, Warner, Universal, Virgin, Sony. Voilà, par exemple, je sais plus exactement c'est quoi les 5 mais euh... mais bon, c'est euh... c'est ça quoi. Tous les produits culturels des humains dépendent de ces cinq boîtes, concrètement. Et les sous-boîtes, tu vois ce que je veux dire Parce que tout à l'heure, je vous parlais de Belief qui est indépendant, ou même quand tu mets son sons chez Corps ou quoi, les gars, ça dépend forcément d'un gros groupe, ça dépend forcément d'un des cinq, d'un des ces cinq gros groupes. Voilà. Il n'y a pas d'autres histoires. <coughs> Donc on se fait doucement douiller, euh... Moi, les films Netflix, les séries Netflix, sérieusement, j'ai l'impression que c'est toutes les mêmes. Le truc est super noir et super dark, on voit rien du tout à chaque fois. Les personnages, ils mettent des personnages gros, ils mettent deux meufs, elles ont la même coupe de cheveux, elles ont presque la même gueule. Au bout de, au bout de quatre scènes, tu sais plus qui est qui, gros, si tu pètes un câble. Euh, tain, pour, pourquoi, pourquoi ils font ça C'est pour, pour nous rendre compte. quoi. C'est genre, au bout de trois scènes, tu es là, mais c'est la meuf de tout à l'heure ou pas Genre, ou alors je suis un méga, méga tebê. Ou faut que je me rachète des lunettes. Mais en tout cas, euh, voilà, les shows Netflix, ça me casse les couilles, c'est toujours les mêmes, il n'y a rien d'artistique. Euh, je viens de me reprendre euh, Canal. Je fais pas une pub pour Canal, mais bon, euh, voilà, je me suis rendu compte que c'était c'était vraiment charmé. Et euh, j'en ai marre aussi d'à de, 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 chaque fois que euh, que j'allume un média d'entendre de, des, des histoires de, de glauques, des histoires de guerre, des histoires de gamins qui se font euh, qui se font assassiner, violer, machin, nanana. Donc euh, voilà j'ai décidé de prendre Canal avec le bouquet cinéma et je me mets des films. Je me mets des films à l'ancienne. Et franchement, les gars, tu vois, par exemple, OK, un film super chiant, Blade Runner. Ben Voilà, il est super chiant, ce film. Mais bon, <coughs> je me suis endormi dessus 50 fois. Je crois que j'ai jamais vu la fin. Mais voilà, chaque plan, putain, c'est une œuvre d'art, quoi. Chaque plan de ce putain de film est stylé. Maintenant, on dirait que... Euh, Ouais, voilà, c'est toujours les mêmes bails Il y a une technique pour filmer, il y a une technique pour l'éclairage, il y a une technique pour ci, pour ça, pour les dialogues, pour tout. Ils essayent de ne pas, pas se mettre dedans. Et, euh, et même, du coup, euh, merde, je me gratte les couilles. Et même, du coup, l'autre jour, euh, je regardais un film euh, qui était. Euh, on, on le met en sous-titré avec ma copine, on le met en anglais euh, sous-titré. Euh, et en fait. Ils avaient changé... Les, les sous-titres correspondaient pas à ce, que à ce que le gars disait dans le film, en fait. C'était un film d'animation. C'était euh, le film, euh, voilà, le chapeauté. Et euh, donc, ils ont changé l'audio les, les, le, du texte pour pas se mettre dedans. Parce qu'en fait, par exemple, à chaque fois que, par exemple... Euh tu vois le chapoté, il est un peu, il, voilà, il fait des vannes, il est un peu mesquin, tu vois, et euh, et donc euh, à chaque fois que le chapoté, il disait un truc un peu offensant pour n'importe qui, genre si quelqu'un est gros, il disait autre chose dans dans les euh, dans, dans dans le texte, mais dans les sous-titres, il y avait encore le texte du départ, tu vois ce que je veux dire, parce que les sous-titres, ils sont faits avant que, euh, je sais pas, ça doit être fait avant que la voix, enfin euh, je sais pas, c'est dans le script, j'en sais rien, tu vois, mais en tout cas, ça correspondait pas à ce qui se disait sur l'écran, le sous-titre. Et dans les sous-titres, il y avait des trucs super offensants à ce qui paraît. Enfin, voilà, si tu te sens offensé par... Si t'es gros et qu'on te traite de gros et que tu te sens offensé, bon, bah voilà, va niquer ta mère, qu qu'est-ce tu... que je te dise Voilà, hein, t'es pas, 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 pas prêt T'es pas prêt pour ce monde T'es pas prêt pour ce monde, gros, ça va être la guerre, ça va être le bordel T'es pas prêt Si quand on te traite de gros, tu te sens, tu te sens offensé alors que t'es gros, mon gros, vas-y, laisse tomber C'est clair, c'est clair Ok, je veux bien que ça, ça, ça fait jamais du bien. Ça fait jamais du bien quand les gens te disent la vérité, en fait. Euh, <coughs> voilà. Moi, j'ai toujours été un peu en surpoids. Il y a un jour, on m'a décrit comme le petit gros. Euh, genre, euh, il y a une pote, elle se fait voler son scooter, machin, nan, nan, nan. On nous accuse d'avoir volé le scooter, je sais pas quoi. Et il y a un mec qui dit, ouais, c'était le petit gros et le grand, et le grand fin. Et je me suis rendu compte, j'ai fait, ah ouais, carrément, les gens, ils, ils me voient comme ça, quoi. Ils me voient comme le petit gros, genre. Tu ça m'avait fait halluciner, en fait. Parce que je ne me suis jamais de ma vie demandé ce que les gens pensaient de moi, en fait, si vous voulez. Genre, ça, c'est vraiment un truc. Euh, gros, tu es sur Terre pour si peu de temps. Bats-toi dans les couilles de ce que les autres pensent de toi. Il faut que tu suives ton mantra, il faut que tu suives ta propre directive, les idées des autres sont les idées des autres, les vies des autres sont les vies des autres, tu ne peux pas prendre exemple sur n'importe qui, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu peux avoir des idées, si, si on parle de, de côté artistique, tu peux prendre des influences, bien sûr, mais si tu es guitariste, tu n'auras jamais la même vie que Jimi Hendrix, si tu es chanteur de rap, tu n'auras jamais la même vie que Eminem, et c'est comme ça, chacun sa life, chacun son chemin, passe le message à ton voisin, ma petite gueule. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc euh, donc voilà pour cette petite sauce Netflix. Euh, on y va rapidement parce qu'en vrai, il n'y a rien de bien sur cette plateforme. Euh, voilà, c'est la plateforme, c'est la plateforme du néant un peu en fait. Euh, J'ai l'impression euh, Netflix, c'est ça. Ici, ici passe rien. Il y a un truc par an. Vous imaginez les gars qu'on dépense, genre. Enfin, je sais pas si vous payez votre propre Netflix ou pas. Euh, moi, je l'ai jamais payé. J'étais sur celui d'un truc familial, tu vois. Et euh, putain, il y a un mec qui fait des travaux ou quoi Oh non. Ok, on reprend ce podcast. J'ai attendu un petit peu. J'ai fait un petit tour. On était en train de parler de Netflix. Voilà, Netflix, euh, Voilà, je l'ai jamais payé. Donc en fait, euh, ça ne m'a jamais touché. Mais voilà, c'est naze. Il euh, n'y a pas eu une bonne série depuis 10 piges sur ce truc. Et voilà, voilà, voilà. Voilà pour la sauce Netflix. Euh Faites-vous plaise, payez 10 balles, voilà, ouais, c'est ce que je voulais dire. Vous imaginez, les gens, là, on paye 10 balles par mois depuis, je sais pas, là, ça doit faire combien 7, 8 ans que c'est sorti, Netflix. Ça fait combien de centaines d'euros, mec, qui a été balancé dans, dans, dans du, dans du zèf, en fait, dans du vent dans... Ils nous ont bien enculé avec leur histoire d'abonnement, là. Euh... Parce qu'en fait, il y a des abonnements où, en fait, arrive un moment, tu peux plus t'en passer, tu vois ce que je veux dire L'abonnement Dropbox, les abonnements... Euh je sais pas, Google Business, truc comme ça, c'est des trucs, des fois, ça coûte 40, 50 euros par mois, et, mais après, euh, je veux dire que ta boîte, euh, elle fonctionne plus si tu les as plus, tu vois, il faut une adresse mail officielle, il faut un truc comme ça, genre, euh je me souviens, quand j'étais petit, j'entendais des adultes dire, euh, dire vous allez voir les abonnements, ça va tous nous tuer, et euh, la semaine dernière, j'ai fait la liste de tous les abonnements que j'avais euh, pour, pour, pour toutes les conneries euh, que je fais sur Internet et tout, parce que voilà, dites-vous que chaque chose... Euh, c'est un abonnement, je veux dire, quand, quand, quand tu sors des sons, il faut que t'aies l'abonnement chez TuneCore. Quand tu fais, euh, je sais pas, les trucs avec l'IA, faut toujours un abonnement. Euh, les, euh, les, les, pour les, pour les pochettes, les cap -cut, les, euh, pour les, pour les vidéos, les trucs comme ça, voilà, c'est, c'est que des 9 balles 90 par mois, c'est que, c'est que des trucs comme ça. Euh, on est obligé de payer. Il n'y a plus moyen de craquer les logiciels maintenant, c'est fini. Même les, même les plugins pour faire la musique et tout, t'es obligé de payer ton logiciel. T'es obligé de tout payer maintenant. T'es un peu euh, à l'époque du l'époque du pirate, elle est vraiment finie. Hein. Elle est vraiment finie, les gars. <cười> Je vous rappelle que le P en feu est sorti la semaine dernière. Les retours sont incroyables. Les gens ont kiffé les morceaux. Vous me faites plaisir un truc de fou. Je kiffe faire cette EP tous les mois. Ça donne de la matière, ça donne des trucs. Je vous explique, les gars. Je suis en train de sécuriser. Je suis en train de sécuriser. Et là, je veux sécuriser 50-60 morceaux de Young Lidl. C'est moi qui fais les prods. C'est moi qui fais les textes. C'est moi qui fais le mix, les sons, tout, 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 de A à Z. Arrive un moment, je vais vous proposer de vous expliquer comment je fais pour pouvoir faire tout ça. Euh, de manière euh, professionnelle, avec, euh, je ne sais pas, peut-être une petite formation pour les petits qui veulent, qui veulent se lancer dans la musique et dans les médias. Euh, voilà euh, Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. C'est un, une, une idée qui va se développer et, euh, et j'espère un jour pouvoir partager mes petits secrets de, euh, de musique, en fait. <rire> voilà pour la sauce Netflix. On passe directement à la sauce anecdote. Je sais que vous l'adorez, celle-là. Je sais que c'est la petite pépite de ce podcast. Aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée à Los Angeles euh, quand j'habitais là-bas. <coughs> Donc en fait, euh, à Los Angeles, il se passe des trucs de fou tout le temps. Mais en fait, des fois, il peut y avoir 3-4 jours qui sont super creux et où il ne se passe rien et tu as l'impression que c'est naze, tu as à moitié envie de rentrer chez toi, tu ne comprends pas pourquoi tu es venu parce que euh, voilà en vacances bon Los Angeles euh, c'est un peu éclaté je veux dire une fois que tu as vu le signe Hollywood et euh, et que tu es allé à, à Venice Beach euh, bon voilà tu as fait le tour il y a il y a que des craquettes dans la rue c'est dégueulasse voilà c'est des embouteillages tu passes 3 4 heures dans la voiture bon voilà quoi c'est 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 cool sans être vraiment cool quoi c'est cool parce que c'est pas comme chez nous c'est pas comme la France donc tu vois des trucs que tu vois pas partout mais au final c'est pas ouf 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 voilà je vous le dis si vous avez rien à foutre là-bas si vous faites pas de musique que vous faites pas des films que vous êtes pas dans le dans dans l'économie de l'entertainment ou de la weed euh, ça sert à rien de ça sert à rien d'y aller allez plutôt euh, je sais pas aller dans un autre endroit aller en Amérique du Sud voir des paysages magnifiques plutôt que euh, plutôt que d'aller voir des 4x4 euh, à Los Angeles en tout cas bref <coughs> Je suis là-bas. C'est la deuxième fois que j'y vais. Euh, là-bas, il y a euh, Arthur, mon ancien manager. C'est trop bête. On a fait un podcast euh, ensemble pour vous parler un peu de, de notre vie à Los Angeles, mais euh, le son était mauvais. Euh, on va sûrement en refaire un. On va essayer d'en refaire un là, dans les dans les semaines à venir. C'est dommage parce qu'il était vraiment bien. Ça fait chier de refaire le truc, de de faire semblant et tout. Donc euh, donc on verra. On ne sait pas encore. Peut-être peut-être qu'un jour, si on est tous les deux, on le fera ensemble en live and direct. Donc, euh, donc en fait, euh, vu que là-bas, voilà, il se passe pas des trucs tous les jours, moi, euh, ce que je faisais, c'est que euh, j'avais pris un abonnement à la salle de sport. Bon, là-bas, les salles de sport, elles sont hyper chambées, euh, Avec, euh, voilà, t'as vraiment tout ce que tu veux. Déjà, c'est eux qui te filent la serviette. Moi, franchement, aller à la salle de sport avec ma serviette, ça me casse les couilles. Déjà, tu vois ce que je veux dire Tu es là, tu fais ton sac, ta serviette, tes bouteilles d'eau, tes trucs, tes machins, tes bordels. Vas-y, t'as toujours oublié un truc. Euh, moi... Les, les choses que je fais je veux pas que avant même de le faire ce soit relou tu vois ce que je veux dire je veux que ça reste euh, chill donc <rire> salle de sport je reste toute la journée à la salle de sport en fait, parce que voilà il y a tout le, tu sais il y a sauna, il y a hammam, il y a euh, solarium, machin. Nan, nan, nan. Franchement vas-y tu peux rester toute la journée chill. Il euh, y a même euh, un petit truc qui fait à manger, c'est dans un centre commercial. Tu vas bouffer, il euh, y a que des trucs hein, que des trucs super cool à bouffer autour. Voilà pour ceux qui le connaissent, c'est la salle de sport, c'est Gold Gym. C'est une des salles de sport les plus connues au monde, hein. je pense. Euh, c'est Gold Gym là où il y a le Target euh, dans, dans dans Los Angeles. Donc voilà, moi je passe la journée, je passe, je passe la journée là-bas et je dis tant que mon portable ne sonne pas, je reste là et je suis sur le vélo et puis je fais, le, je, puis je fais de la muscu, machin. Bon, ça se voit pas beaucoup, mais euh, mais à l'époque euh, <coughs> j'avais euh, ouais 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 ouais, j'étais contente, j'étais content de moi, j'étais content de faire du sport comme ça. Et euh, et à un moment euh, mon téléphone sonne, voilà ce que j'attendais et euh, Arthur donc euh, donc mon gars sûr me dit bon bah écoute euh, viens à la maison euh, là on a un truc qui se prévoit euh, ce soir euh, voilà je peux pas te dire euh, viens donc j'arrive chez lui chez lui il y a une équipe euh, à à l'époque il habitait avec un avec un beatmaker très très connu je sais pas si je vais pas dire le nom parce que j'ai pas envie de j'ai pas envie de, de mettre dans des sauces mais euh, voilà, il, était avec, il habitait avec un beatmaker très, très connu euh, en France et aux états unis Et, euh, et donc, il euh, y a une équipe de rappeurs qui sont là, euh, qui, euh, qui viennent du Canada, qui viennent de Toronto. <coughs> et donc, euh, des... Euh, ouais, voilà, ga Gave est cool, les le gars, bonne ambiance et tout. Et euh, donc, euh, je vais vous raconter toute la journée. C'est une journée incroyable, les gars. Et euh, donc... Ils nous disent, euh, bon bah voilà, là, il y a un clip qui se tourne euh, dans une villa à Beverly Hills. C'est le clip de, euh, putain, le mec qui a fait Amina euh, with the Coco, le mec qui a fait Cut It, le mec qui a fait, oh putain, j'ai le trou de l'enfer, Oti Genesis, voilà. Il y a un clip de Oti Genesis qui se fait, euh, là, dans une villa à Beverly Hills, on sait où c'est, on y va on se met dans le on se met dans le clip. Alors, on arrive mon vieux. Euh, donc euh, l'équipe l'équipe de, de des mecs du Canada, c'était des mecs, c'était un peu des oufs, c'était genre l'équivalent de, de <coughs> voilà, l'équivalent de l'ascar chez nous, on va dire, des petits euh, des petits gangsters. Le petit, euh, il avait 16 ans. C'était euh, top 5 le rappeur. En fait, il venait de co-signer chez euh, le label de Drake en fait. Donc il était dans le fire, un truc de malade. Euh Quelques semaines plus tard il y avait l'album de Drake qui sortait où il lui mettait un big up, un truc de malade en mode euh, c'était dans le son granny, euh, il fait ouais euh, j'ai fait des petits euh, top 5, top 5, top 5, le petit était en feu, il était en feu follet, un truc de malade, 16 ans, complètement dingue, le petit il était en train de dire de toute façon moi je m'en bats les couilles, j'ai qu'une vie, tous mes amis sont morts, ils se sont tous fait assassiner, machin, nan, nan, nan. non mais voilà une vie c'est pas la même que la nôtre, tu vois ce que je veux dire, genre vraiment la vie est de ouf. Et, euh, et donc voilà on part, dans cette, on part euh, pour euh, cette maison moi euh, donc je suis avec mon pote Arthur voilà, et en fait ils voulaient cracher le, le clip de 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 Genesis pour tourner des scènes pour leur propre clip dans le truc parce que voilà ils avaient pas trop de thunes ils, ils étaient un peu à Los Angeles à la one again tu vois et, euh, et donc voilà on arrive au clip de Haute Genesis gros déjà moi et mon pote Arthur on est les deux seuls blancs de tout de tout le truc. Il y a 50 personnes, on est les deux seuls blancs. Et en fait, euh, mon pote Arthur, il a une marque de sapes qui s'appelait Deux Belles Morts, et euh, les 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 sapes étaient noirs. En fait, la plupart des t-shirts, ils étaient noirs. Et en fait, il euh, y avait un à, au clip, il y avait un de leurs potes qui était mort. Et en fait, euh, dans leur euh, coutume, quand il y a un qui, quand il y a un gars qui meurt, ben, euh, il faut s'habiller en blanc, en fait. Et euh, donc euh, nous, on était les deux seuls Blancs habillés en noir. Euh, ils nous ont regardés direct, mauvaise ambiance, je vous le dis. Bon voilà, on a réussi quand même à rentrer parce que voilà, à Los Angeles aussi, il n'y a pas de... Euh... Si on ne s'est pas quitté... On vient pas de casser les couilles non plus parce que genre ça se trouve t'es peut-être un méga producteur, t'es peut-être un mec gavé gavé important donc t'as jamais un gars qui vient, de, qui vient essayer de te mettre à l'amende, t'as jamais un gars qui vient te de demander qu'est-ce que tu fous là ou quoi genre ça n'arrive jamais, jamais, jamais où que tu sois et, euh, et donc euh, le petit top 5 il commence à faire le foufou euh, dans la maison du clip, il y a des meufs, il y a des meufs partout euh, un peu bonnes et tout, lui il est gavé chaud sur les meufs c'est un, un, un petit barjo et, euh, et donc voilà, il commence à foutre le bordel, à aller dans les chambres, à mettre des claques sur le cul des meufs, il est barjo le petit. Et, euh, et donc euh, on se fait virer de la baraque vénère par un de leurs euh, par un de leurs gars quoi. Tu sais, genre euh, le gars était très 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 vénère, il nous a viré. Genre euh, franchement, on est parti à moitié en courant parce que c'était chaud. Ils ont tous des flingues et tout. C'est que des c'est que des gangsters, tu vois ce que je veux dire Donc euh, donc voilà, bref, on se barre. Euh, moi il m'arrive une couille en partant j'oublie. Euh, en partant euh, je prends l'appareil le, le, photo euh, parce que voilà on devait filmer avec mon pote nous c'était ça notre mission et, euh, et je prends l'appareil photo de la voiture et je ferme le coffre avec les clés dans la voiture impossible d'ouvrir le coffre depuis le truc c'était une voiture à la con euh, putain impossible d'ouvrir le coffre euh, eux ils ont un truc qui s'appelle triple A c'est une espèce d'assurance en, en, aux états unis parce qu'en fait si vous voulez les américains ils sont un peu teubés quand même donc, euh, donc euh, ça leur arrive super souvent d'oublier les clés dans la voiture ça leur arrive super souvent donc ils ont des assurances pour ça pour que euh, tu peux te faire euh, illimité euh, dépanner euh, ta bagnole à chaque fois qu'il y a une couille, tu sais, ils oublient de mettre de l'essence vraiment voilà quoi, ils sont ils sont un peu duper quand même et, euh, et donc voilà normalement t'as un mec qui vient, il ouvre ta voiture en deux secondes et puis euh, merci au revoir quoi et, euh, et donc euh, Bon bah putain Quelle merde c'était une voiture qui était louée En plus un peu genre de, dans le airbnb des voitures Donc euh, c'était une voiture de quelqu'un Que j'avais louée quoi donc putain la galère euh, On se retrouve à devoir aller chez la personne Pour aller chercher une autre clé de la voiture Bon bref je vous passe toute cette histoire on s'en bat les couilles Et après euh, Donc moi je vais récupérer la voiture <rire> Je prends un Uber Et là mon gars Impossible de retrouver la voiture. Et euh, c'est la voiture dont je vous ai parlé dans le podcast un peu plus tôt euh, que j'avais pris pour aller rencontrer les gars du Wutang, l'espèce de voiture de course. Et, euh, et là, mon gars, je sais pas. Tu sais, j'avais mis quand même un petit tic sur, sur Google pour, euh, pour avoir l'adresse. Notre pote, le Plug, il, il m'avait envoyé l'adresse d'où on était pour la villa. Donc voilà, je me rappelais à peu près où était la voiture par rapport à la villa. Mais il faisait nuit et tout. Et là, mon gars, dans le Uber... Impossible de retrouver la voiture. Impossible. Je commence à me dire, putain, j'ai perdu la voiture de course. J'ai perdu cette putain de caisse. C'est un truc de malade. En fait, ils ont des rues qui sont tellement longues, en fait, là-bas, qu'il euh, y a des rues, c'est ouest. Il y a des rues qui, qui je sais pas, elle va s'appeler la rue. Euh, la rue, euh, je sais pas, vas-y, euh, George, euh, George. La rue George. Et il va y avoir la rue George South, la rue George North la rue Georges Ouest, la rue Georges Est, et les nombres, ils vont jusqu'à euh, 3480, quoi. Je veux dire, c'est interminable. <coughs> Le Uber, franchement, gavé cool. Il m'a pas lâché. Il m'a pas lâché dans la street parce que, hey, en plus, t'es dans Beverly Hills. Gros, c'est, je sais pas, le, le, la première superette, le premier magasin. Tu marches pendant une demi-heure avant d'y arriver. C'est gigantesque, les rues. Et, euh, et donc, voilà, il m'a pas lâché. Il m'a pas lâché. On a fait, des, on a fait pendant, je sais pas, 45 minutes, une heure. à tourner dans le quartier. Et voilà, à un moment, je retrouve la voiture. Oh là là, je suis refait. Et en fait, euh, on devait se rejoindre avec l'équipe. Pour euh, Arthur ne lui pouvait pas venir, il avait des trucs à faire, donc il me laisse avec euh, les gars. Et euh, donc, euh, on part à un anniversaire. À, euh, ça s'appelle... C'est là où ils habitent, euh, Kenny West, Kim Kardashian, euh, tout ça. Je ne me souviens plus le nom du, le nom du, du spot, mais en fait, c'est une espèce de ville dans une ville. Donc en fait, tu, tu, tu arrives dans la ville et après, tu as un portail... Et donc seules les voitures seuls les gens autorisés passent ce portail et puis après ce portail donc tu une ville entière des centaines de maisons machin de gens super super riches à base de Schwarzenegger des trucs comme ça. <rire> et donc bon bah voilà, on se rejoint on se rejoint vers le portail machin et puis euh, euh, en fait euh, sur le portail au, au portail tu une meuf avec une liste et tout mais en fait la meuf elle s'en bat les couilles si tu sur la liste ou pas genre si t'es là, c'est que tu dois être là. Aux États-Unis, je vous dis, il y a pas d'histoire de. Euh... Enfin voilà, si si, si t'es là, c'est que tu dois être là. Si t'es si t'es au courant de cette soirée, si tu sais où c'est, c'est que c'est que voilà, t'es t'es pas es pas un mec bizarre, tu vois ce que je veux dire Genre t'es t'es pas en train de cracher. Peut-être qu'ils recalent les gens qui ont l'air bizarre. Ils ont peut-être un détecteur, mais en tout cas voilà, t'es le bienvenu. Voilà, j'ai des potes, ils se sont retrouvés chez Justin Bieber. J'ai des voilà, vraiment c'est c'est cool quoi. Ils sont super cool et puis en plus c'est des gens super riches donc. Qu'est-ce qu'ils en ont à branler Qu'est-ce que tu vas voler dans la maison Qu'est-ce que tu vas voler Tu vois ce que je veux dire Il y a des il des, des, gens de la sécurité, il y a des trucs, tu vois Et donc, c'était euh, l'anniversaire de Quavo des Migos, dont je n'avais jamais entendu parler de ma life. Je vous le dis. Migos, je croyais que déjà, c'était un gars, comme euh, Rof. <rire> Et euh, donc, voilà. Bref, euh, on fait la soirée là-bas, donc en fait, on crache la soirée pour tourner clip pendant la soirée, euh, machin. Euh, la soirée se passe, il y a toutes les méga-stars qui sont là, c'est n'importe quoi en mode Beverly Hills. Mais en vrai, je vous le dis les gars, on se fait grave chier, on se fait grave, grave chier. Et il euh, et y, euh, y a les gars, le petit euh, Top 5 et son équipe ils se mettent à attraper des meufs et à les jeter dans la piscine, en fait, parce que c'était une, c'était un truc avec piscine, il y avait une espèce de, euh, de cascade euh, en haut, euh, voilà, c'était un truc de malade. Et, euh, et donc, voilà, ça jette, des, ça jette des meufs dans la piscine et tout, et euh, à un moment, il y a Quavo, il vient nous voir et tout, il fait, ouais, les gars, c'est vous, là, qui jetez toutes les meufs dans la piscine et tout. On fait, ouais, ouais, c'est nous, c'est nous. Il fait, ah, oh, franchement, allez-y, continuez, parce qu'on se fait grave chier. Il se passe rien là dans cette soirée, c'est un truc de ouf. Donc <rire> et euh, moi j'étais en train de filmer à un moment Quavo, bon c'est un peu le moment de c'est un peu le moment de, de tu sais euh, voilà, c'est un peu la star, il va se poser en haut de la cascade, il fait un truc à la à la à la Superman un peu du haut de la cascade et moi euh, je le filmais avec mon appareil photo, tu vois. Et le gars il me fait euh, il me fait watch out, watch out, watch out et moi gros, je à, à ce moment-là, je comprends pas très bien l'anglais, enfin je comprends très bien mais Vraiment, cette expression, j'avais n'avais pas capté ce que ça voulait dire. Je croyais que ça voulait dire « Regarde, regarde ce que je vais faire. Tu vois ce que je veux dire Watch out. » Alors qu'en fait, non. Ça voulait dire « Attention, attention. » Et donc, en fait, il y a la « Manageuse » de Quavo ou la « Manageuse » des Migos » qui me balance un verre à travers la gueule genre je vois un verre passer à 4 cm de ma gueule euh, voilà parce qu'en fait j'avais pas le droit de j'avais pas le droit de le filmer dans un moment comme ça donc la meuf je sais pas elle a, elle, a, elle a pété un câble alors que lui il était pas euh, il avait aucun souci pour que je le filme tu vois ce que je veux dire il est venu me voir après en me disant ouais le prends pas personnellement et tout machin il y a pas de souci on est dans la soirée, c'est cool. Il n'y a pas de souci, gros. Te prends pas la tête avec cette histoire de verre, quoi. Je vous jure. En plus, vu que j'étais en train de filmer, je le. J'ai le rush, tu vois. On me voit en train de filmer, on voit. On voit quoi vous en train de dire Watch out, watch out. Et voilà, le verre qui passe. Et puis après, voilà, la caméra qui se fait. Je sais plus. Je crois qu'il y a quelqu'un qui attrape la caméra. Je ne sais plus ce qui se passe. Je regarderai sur le footage. C'était quand même il y a pas mal d'années. Et voilà. Moi, je fais quelques stories, je reçois des tonnes et des tonnes de messages. Je comprends pas, parce qu'en fait, moi, les gars, je les connaissais pas, je savais pas que c'était des méga méga stars euh, comme ça en fait, euh, mondial. Et, euh, et donc voilà. Mais en même temps, euh, sympa parce que du coup, euh, du coup, vu que tu sais pas qui c'est, t'es pas en train de sucer. Euh, voilà, t'es t'es dans ton bail. Et puis au final, ils préfèrent euh, ils préfèrent un mec euh, qui est normal avec eux plutôt que tous ces suceurs. Tu sais, quand tu te, quand tu viens à ce niveau-là, il y a plus que 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 des suceurs. Il y a des mecs, j'étais en train de filmer, tu vois. Il y a un moment, il y a un mec, il il avait une marque de weed, à ce que j'ai compris, et il donne de la weed à à Molly Moles, Molly Mols, c'est un méga producteur euh, américain, et il donne de la weed à Molly Moles et il voit que je filmais pendant que pendant qu'il donne la weed, tu vois. Et le mec après la soirée il vient me voir, il me fait ouais donne-moi ton contact et tout, je voudrais la vidéo où euh, où on voit euh, Molly Moles avec ma weed et tout. Euh... Tu veux combien Putain. J'étais là, ouais, carrément, genre le mec il me propose de l'argent, j'ai filmé une seconde et tout, pour, pour, pour une photo, pour une vidéo, il me propose des thunes et tout, moi là, franchement, quand je suis arrivé là-bas, j'avais rien compris, euh, le plug, genre il m'avait demandé parce que euh, parce que du coup, euh, je suis allé avec eux pour filmer, tu vois, et euh, moi, je leur ai pas demandé de thunes, tu vois, genre, je sais pas, pour moi, on a là à une soirée, voilà, c'est bon, on est ensemble, ils sont à Los Angeles, et voilà, canadiens, voilà, on se, je sais pas, je suis cool, tu sais et euh, le plug il m'avait dit mais non mais tu peux pas faire des faire tu peux pas rendre des services comme ça et pas demander d'argent, c'est pas comme ça que ça marche ici. Nous euh, on, on, on est enfin voilà les, les américains, c'est pas des baltringues, ils te filent de l'argent quoi quand tu quand tu fais un truc pour eux et euh, et aussi ils ont pas le même pouvoir d'achat. Et euh, bon ben on est dans la soirée, on finit la soirée, ça se finit tôt, ça se finit vers 23h minuit pas plus. Et euh, donc, euh, je pense qu'il y a une contre-soirée qui se passe justement avec les méga-stars et les méga-putes qui vont euh, à l'intérieur de la maison euh, ou, ou, ou dans une autre maison à côté pour faire pour faire le reste de la soirée. Et nous, on se retrouve en fait, il n'y a plus que nous dans la soirée, moi et l'équipe du Canada et quelques meufs. Et là, les gars, ils avaient quelques billets sur eux et ça commence à lancer des billets sur les meufs pour qu'elles se désapent et qu'elles aillent dans la piscine pour twerker en fait. Et euh, <rire> Et donc bon bah ça marche, les meufs elles sont refaites, elles prennent des gros billets de 100 des gros billets de dollars, elles même elles vont dans les poches des gars pour prendre les biftons, elles ont plus rien à foutre. Euh, bon bah voilà, nous on a nos shoots, on est content, on a les putes qui twerk, on a voilà, ils ont euh, ils ont lâché euh, ils ont lâché quelques quelques low -v, mais bon ça s'est bien passé. Et là donc on est les derniers dans le truc, tu vois il y a vraiment plus plus personne dans le dans la baraque, c'était bon la soirée c'était dans le jardin plutôt. Et donc, euh, on vole toutes les bouteilles qui restent dans le truc. Donc, ça repart avec des sacs entiers de bouteilles de Siroc. Euh, C'est n'importe quoi. Euh, les gars ne disent rien du tout. Les gars de la bague, ils nous voient repartir avec une bouteille chacun dans la main. Ça dit au revoir. Ça fait des grands câlins, des grands hugs. On les connaît même pas, les mecs. Euh, et puis voilà, euh, la soirée se termine. On, on, on se barre. Euh, moi, euh, je vais rejoindre ma voiture et... Euh, et euh, voilà, euh, l'équipe, euh, je ne les, les ai jamais revus. Euh, on est, on est resté en contact avec, euh, avec ces gars. Et euh, bon bah le petit euh, top 5, lui, euh, maintenant, il est en prison pour euh, meurtre. Euh, je ne sais pas s'il a tué la personne ou pas, mais bon, il est en prison pour meurtre euh, au Canada. Et euh, il n'est pas prêt de sortir. Donc... Euh, donc putain, c'était un truc de malade cette histoire, il fallait que je vous la raconte. C'était c'est voilà, c'est tout, c'est holistique les gars, je vous le dis, à, je vais vous allez, je vais vous le redire à chaque podcast les gars. La vie, elle est holistique en fait. Si vous voulez enfin je sais pas, si vous voulez une vie de dingue, il va, vous allez avoir une vie de dingue. Si vous voulez une vie planquée, vous allez avoir une vie planquée et ça il n'y a pas de souci. Je veux dire euh, c'est pas un problème d'avoir une vie planquée. Voilà. Voilà pour cette sauce anecdote. Toujours, je vous rappelle, jeunesupermarché.com pour le merch. Il y a quelques petits t-shirts, on reste tranquille. J'ai dans le projet de monter des vrais super les gars. Je veux monter des super si vous connaissez des investisseurs, si vous connaissez des mecs qui sont chauds dans la franchise, si vous connaissez des mecs qui sont qui, des mecs motivés, c'est tout, des mecs, des mecs qui ont des Yoku, en fait. Et si vous, vous avez une part de Yoku aussi grosse que moi, Envoyez-moi un message, on va commencer à bosser, on va faire un truc, voilà. Franchement, je vous le dis, ça va être une dinguerie cette super -être. ça va être une dinguerie. On passe à une petite sauce plus chichile, la sauce idée de génie. Euh, L'autre jour, je regardais, euh, je, je tombe sur un dîner presque parfait. Et euh, c'était avec euh, Zama, des célébrités un peu... Euh, enfin voilà quoi, Jean-Pascal, des trucs comme ça. Et euh, donc, euh, je me disais, putain, ça serait pas trop stylé de faire un dîner presque parfait, mais avec des politiques. Genre, le dîner presque parfait, c'est la semaine, mon gars. Il y a un soir, c'est chez Mélenchon, un soir, c'est chez... Euh, je sais pas, Macron, un soir c'est chez Marine Le Pen, machin, et ils sont ensemble et ils sont obligés de bouffer ensemble et ils sont obligés d'être courtois, ils peuvent pas partir en couille, en fait, dans le dîner c'est interdit de parler de politique en fait, c'est interdit ils doivent que être cool, euh, être pépère, euh, voilà, comme euh, en fait comme dans les téléréalités, je ne sais pas si vous savez, mais dans les téléréalités, il y a tout un tas de choses qu'ils n'ont pas le droit de parler en fait. Donc, t'as pas le droit de parler de philosophie, t'as pas le droit de parler de politique, t'as pas le droit de parler de, euh, de par exemple, s'il y a un frigo super stylé dans la maison euh, de la téléréalité. Euh, ça leur sert à rien que tu te dises "Oh le frigo, il est trop bien" euh, ou alors euh, tu vois "Oh les pâtes, elles sont trop bonnes", tu vois genre ils s'en branlent. » Donc en fait, il y a un peu pas le droit de parler de, de de certains sujets en fait qui qui collent pas sur le truc de la télé-réalité. Et voilà, ça serait bien que j'aimerais bien voir les politiques un peu dans un autre euh, dans un autre style en fait que dans que dans leurs débats de merde où en fait de toute façon, ils sont euh, endoctrinés par un, par un concept et ils peuvent pas s'en sortir et puis que même si au fond d'eux ils sont pas vraiment d'accord avec ce truc ils sont obligés de le suivre et ils sont obligés de suivre une direction parce que sinon, les gars de leur parti, ils vont leur tourner le dos. Voilà. Et euh, bon, mais ben voilà, hein, si vous m'entendez, M6, TF1, un putain de dîner presque parfait avec des politiques. Pas obligé que ce soit les chefs des partis. Ça peut être des mecs un peu éclatés, on s'en fout. Mais voilà, ça serait marrant de voir ça, de les voir dans une autre posture, de les voir arrêter de sucer, de les voir arrêter avec leur, leur, leur modèle language. Et en même temps, on sait que euh, vu que ça parlerait pas de politique, ça parlerait, tu vois, ils inventeraient des histoires, donc euh, par exemple. Euh, « Oui, c'est la recette que ma grand-mère nous a léguée euh, nanana, quand j'avais 8 ans. Elle faisait ce clafoutis. Non, 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 tu sais, ils raconteraient des gros mythos. Pas possible, créer de toutes pièces par leur équipe. Ça serait trop beau. On les verrait dans leurs meilleurs jours. Voilà, putain, on les verrait. Tu sais, parce que oh, tous ces politiques, ils ont jamais cuisiné de leur putain de life. Ils ont jamais été allés acheter... Je sais même pas s'ils font leur course, en fait. Je sais même pas s'ils sont déjà faits, s'ils sont, s'ils ont déjà fait leur course dans un supermarché. Tu vois ce que je veux dire? Zarma, ils vont au marché pour filer des tracts le week-end. Mais, euh, en vrai, je, je tu vois, c'est je pense pas que c'est eux qui font leur cours, je pense pas que c'est eux qui font leur life. Et à manger encore moins, les mecs, ils bouffent au self, au putain de, de restaurant du parti politique, à la Mélenchon depuis 40 ans, sénateur, machin, non 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 mais les gars, tu vois ce que je veux dire D'ailleurs, ils se tapent l'archouma à chaque fois qu'on leur demande le prix d'un truc, ils sont à côté de la plaque totale, à chaque fois qu'on leur demande le prix d'un pain au chocolat, le prix d'une baguette, le prix, le prix de quoi que ce soit, ils sont, à la, ils sont à la masse, mais total ils ont jamais rien acheté de leur vie, tout est payé, tu sais, genre. C'est scandaleux. Tout est payé par vos impôts, les gars. Tout est payé par les 20% que vous donnez dans chaque chose que vous achetez de toute votre vie. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'ils arrivent à vivre aussi bien, ces fils de pute. Mais bon, voilà. comme je le dis, les gars, si vous voulez changer le monde, faites de la politique, faites des choses. Euh, si vous n'êtes pas content dans le monde ce que vous vivez, soit vous vous cassez de l'endroit où vous êtes parce que l'endroit est invivable, soit vous essayez de le changer par les moyens, euh Démocratique, euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est comme ça. On avance bien sur ce petit podcast. On avance bien. Euh, on va passer à la sauce du gaucho de base. Guillaume Meurice serait candidat à la présidentielle 2027. Alors, en fait, Guillaume Meurice, je ne sais pas si vous voyez qui est ce mec. En fait, si vous voulez, c'est un mec qui bosse pour France Inter. Et le matin, il part avec son micro dans la rue pour se foutre de la gueule de personnes âgées dans Paris, en fait. Donc, en fait, il va voir des personnes âgées qui sont euh, estampillés, on va dire qu'on qu ont qu on l'air de, de un peu bourgeois, qu'on l'air un peu de droite, tout ça. Euh, en tout cas, qui sont pas de son côté. Et donc en fait, il les enregistre en audio et après, il se fout de leur gueule. Euh, il fait des découpages euh, audio pour que le rythme soit fait pour bien qu'on se foute de leur gueule et les faire passer pour des gros racistes, des gros homophobes, des gros tout ça. Euh, voilà. Donc le mec, c'est ça son taf. En fait, payé par l'État, encore payé par les 20% que vous donnez à chaque fois que vous achetez quelque chose. Euh, comment te dire, Guillaume Meurice, que tu n'as aucun talent à part celui d'être de gauche Je veux dire que... Euh, tu, 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 voilà, C'est vraiment scandaleux. Écoutez ces putains de chroniques si vous avez envie de, de vomir. Je trouve ça vraiment pas bien de faire ça, en fait. De... Parce que si ça se trouve, il enregistre les gens, il leur dit pas. Après, il y a la voix des gens, elle est à la radio, ça se trouve, il y a leurs enfants, ça se trouve, il y a des gens avec qui ils taffent, qui entendent la voix sur France Inter, qui reconnaissent le gars, euh, après, le mec, il passe pour un gros raciste, alors que, ben, vas-y, mais arrêtez, arrêtez, ça existe pas, je veux dire, as, quand t'habites dans Paris, comment tu peux être raciste quand t'habites dans Paris? t'es, enfin, en tout cas, si t'es raciste, tu vis dans un enfer, en fait. C'est ça. Je veux dire que, que, que tu, voilà, les les, les 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 gens sont de toutes les couleurs et de toutes les contrées et de tous les pays euh, partout. Donc, euh, euh, si t'es raciste et que tu vis en, à Paris ou en région parisienne, mec, t'es en enfer, t'es en enfer total. Il faut que euh, faut que tu fasses quelque chose, faut que tu changes quelque chose dans ta vie, sinon ça va pas. Mais bon, voilà, on trouve toujours un moyen de de de, de faire passer les gens qui, s... enfin voilà, ça c'est vraiment c'est typique, tu vois ce que je veux dire, c'est typique de ce de ce mouvement-là, de ce nouveau, enfin ce, de ce mouvement de pensée quoi, tu vois, de... c'est typique de 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 dire bon ben bah, voilà, si t'es pas d'accord avec moi, t'es un facho, t'es un nazi, euh, t'es, euh, tu rappelles les histoires, les les heures les plus sombres de mes couilles, et euh, bon ben bah, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. On peut pas y faire grand chose en fait. Euh, voilà, donc euh, Guillaume Meurice... Euh, va te faire enculer pour ta campagne présidentielle, va te faire enculer dans tes émissions. C'est nul de toute façon, c'est nul à chier, t'es pas drôle, t'es pas drôle du tout. Je suis content qu'ils aient pris Benjamin Tranier et Jamil Schlag. Je sais pas si Jamil Schlag il est toujours là-bas, mais voilà. Même si, franchement, euh, voilà, ces mecs-là, euh, Jamil Schlag et, et Benjamin tranier ces deux mecs qui ont été découverts dans, dans l'émission de Yacine Bellatar. Euh, L'heure de gloire ou les 30, 30 minutes de enfin voilà je me... il, il a changé de nom plein de fois l'émission donc à l'époque j'écoutais beaucoup euh, maintenant que c'est passé payant je vous avoue que j'ai pas la j'ai pas la foi euh, d'écouter euh, je suis de moins en moins d'accord avec eux, euh, avec leur discours et puis euh avec euh, leurs chansons leur trucs je sais pas je trouve ça un peu voilà je trouve ça je trouve ça un peu pas drôle au final euh, de faire de l'humour communautariste total euh, j'ai l'impression que quand es rebeu en France es obligé de faire un humour communautariste euh, avec euh, avec l'accent de ton daron euh, qui te mettait des coups de babouche. Euh, enfin voilà quoi c'est toujours la même chose à peu près euh, et euh, donc ces deux mecs là voilà ils se sont retrouvés à France inter. Yacine Bellatar, ce qui est de bien avec lui, c'est qu'il découvre des humoristes, il découvre des gens, et c'est lui qui les fait croquer. Il fait croquer... Il a fait croquer un maximum de monde, et il y a peu de gens dans l'humour, il y a peu de gens en France qui font croquer comme lui. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais en tout cas, euh, un gros, gros, gros big up à lui. Je l'ai déjà big up dans des morceaux en plus, donc, euh, donc voilà, je suis allé voir son émission en live. Euh, je me suis bien marré, mais euh, voilà. Donc... Euh, écoutez, regardez Benjamin Tranier, Jamil Le Schlag. il y a bien 50-60 sketchs qui sont dispo sur Youtube, sur Internet. Les gars, c'est trop marrant, c'est ma petite recommandation de la semaine. C'était pas prévu, mais voilà. On est comme ça. Euh, on va passer à la sauce de la petite bourgeasse, La petite bourge, parce que vous savez que vu qu'on vient, qu vient de famille pauvre, on est obligé de détester les bourges. C'est comme ça qu'on fonctionne. On déteste ceux qui ont plus que nous. Et euh, bon, bah voilà. Donc, il euh, y a un documentaire encore sur Netflix que j'ai pas vu. Je pense pas que je vais le regarder. J'ai vu que l'article. Donc, euh, tu as euh, Victoria Beckham qui, euh, qui pendant l'interview, donc euh, je crois que c'est le reportage, c'est sur Beckham. Et euh, donc t'as Victoria Beckham qui se fait interviewer et qui dit que euh, son, et qui dit que sa famille, elle vient de la classe ouvrière. Et euh, et t'as David Beckham qui est là et qui dit et qui dit franchement Victoria c'est pas bien là ce que tu fais c'est pas bien dans quelle voiture ton père il t'emmenait à l'école quand t'étais petite et euh, et donc il y a il y a un petit blanc donc ça ça ça, ça, ça se passe un peu chelou et euh, donc elle dit ben bah, euh, dans les années 80 on avait une Rolls Royce et euh, là David Beckham donc se dit euh, se barre de la pièce carrément il dit OK bah t'as vu et David Beckham donc se, se barre de la pièce euh, c'est c'est un phénomène qui est vachement euh, répandu chez les chez les gens connus et les stars ils s'inventent des vies euh, tristes ils s'inventent un début de vie triste en fait parce que il faut que vous sachiez que la plupart des gens qui sont connus là alors qu'il est dans ce monde c'est des gens qui viennent de familles de bourges c'est euh, il faut un budget, il faut une promotion, il faut être connecté il faut être dans un monde entier pour pouvoir réussir à faire son à faire de l'art ou à faire euh, n'importe quoi qui touche qui touche à un truc qui te rend connu en fait même la politique enfin quoi que ce soit en fait quoi que ce soit donc euh, donc voilà c'est comme... Euh, c'est comme le documentaire là sur Anna Nicole Smith, voilà, qui s'inventait une vie où elle s'était fait violer quand elle était gamine. Euh, C'était pas vrai du tout. Sa mère, elle lui demande mais pourquoi tu dis ça On t'a jamais violé C'est pas vrai et tout. Et elle dit mais non, mais c'est ma vie. Tu comprends pas Je gagne plus d'argent quand je dis des choses qui sont badantes que quand je dis des choses qui sont cool. Donc en fait, il faut que c'est ma vie. C'est ma vie, euh, Nick Taras. Voilà. Donc euh, donc voilà. Victoria Beckham, elle a tenté le truc. Mais vu que son mec, c'est un footballeur et qu'il s'est sorti les doigts pour réussir, je veux dire qu'il lui a pas fallu, il lui a pas. Parce que voilà, être mannequin, voilà, t'es bonne, quoi, c'est tout. T'es mannequin, t'as l'air d'un mannequin. Et voilà, c'est comme ça qu'on devient mannequin. T'as juste à avoir l'air d'un mannequin et, et, et marcher comme un mannequin. Après, il doit y avoir des smart moves et des bad moves. Mais je veux dire que, à partir du moment où t'es l'élu, comme Victoria Beckham, comme. Naomi Campbell, comme tous ces mannequins de l'époque, c'était des élus de, de, de l'humanité. C'est devenu des méga-stars super riches juste parce qu'elles étaient belles. Tu peux pas t'inventer une life. Voilà, tes parents, ils étaient blindés. Ils étaient derrière toi pour te mettre dans le mannequinat. Ils étaient derrière toi pour te mettre au sport, pour te mettre dans tous les trucs qui font que t'es super bonne. Et voilà, ton mec, il a pas supporté. Il a pas supporté, je sais pas, euh, David Beckham, de quel, de quel genre de famille il vient. Mais voilà, je trouve ça bien qu'il ait, qu ait remis en place sa meuf pour lui dire « Non, non, t'es une petite bourge, c'est vrai, arrête de t'inventer une life et, ». Euh, et tout le monde, voilà, que tout le monde, les gens, il ne faut pas qu'ils qu s'inventent des lives, tu vois ce que je veux dire. Euh, moi, je viens d'une famille très pauvre, au départ, je viens d'une famille très très pauvre, du bas, du bas, du bas. J'ai la chance d'avoir eu euh, ma grand-mère qui s'est bougé le cul, elle n'a jamais vraiment fait d'argent dans sa vie mais elle a toujours été là et elle nous a bien élevés, on va dire, avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et, euh, et voilà, après, j'ai eu la chance d'avoir une maman et un frère qui sont euh, très intelligents et très courageux et qui, euh, et qui nous ont fait monter d'un petit, petit stade au niveau des classes sociales, tu vois ce que je veux dire On n'est pas riche du tout, on n'a pas de belles voitures, on n'a pas de, de belles maisons, on n'a rien de tout ça, mais on n'est pas euh, en galère voilà mais on n'est pas en galère c'est tout le but c'est que c'est que voilà quand un truc qui coûte 100 euros ça te met pas plus bas que terre quoi quand tu prends une amende de 80 euros ça te met pas plus bas que terre quoi c'est ça le c'est ça le truc c'est d'essayer de s'en sortir comme ça quoi que les que les que les trucs sur le côté que les à peu près d'une vie il soient pas compliqués à payer voilà écoutez je pense qu'on est pas mal on va se faire une dernière petite sauce, 55 minutes, allez, on se fait une dernière petite sauce. Euh, sauce, euh, la France, c'est de la merde comme partout. Alors, t'as Jimmy Fallon, euh, vous voyez, qui c'est Jimmy Fallon C'est le gars qui fait le late show aux USA, c'est euh, voilà, les late shows. C est, c est la base, il, en France, c'est « Touche pas à mon poste euh, », aux états unis c'est les late shows, le truc, voilà. Et... Euh, donc, Jimmy Fallon qui euh, s'habille en franchouillard avec un béret et une baguette. Donc, voilà, on adore. Alors que bon, ça ne représente, représente pas du tout la France, mais c'est pas grave. Euh, donc, pour se foutre de la gueule des Français à Paris qui ont des punaises de lit. Euh, euh, comment te dire que, déjà, moi, personnellement, la première fois de ma vie que j'ai entendu parler de punaises de lit, les bad bugs, c'était à Los Angeles. Voilà. Déjà, c'est aux États-Unis la première fois de ma vie. Je devais avoir 26 ans. Euh, c'est la première fois de ma vie que j'entends parler de bedbugs. En France, ça n'existait pas. Il y en avait un petit peu à Barcelone. J'avais des potes qui m'avaient parlé de. Parce que Barcelone, c'est des colocs un peu sales et tout. Voilà, ça se peut. Et il y a beaucoup de monde qui voyage. C'est un, un bordel total. Tu vois ce que je veux dire Dans ta chambre, ça se trouve il y a 20 mecs avant toi qui ont qu on vécu dans la chambre. Donc, donc dans le lit, euh, c'est possible d'avoir des bedbugs. Mais en France, je n'avais jamais entendu parler de ça, de toute ma putain de life, en fait. Donc, Jimmy Fallon, mais nique ta mère, en fait. C'est chez toi qu'il y a des putains de bedbugs. C'est en, en Amérique, ce truc-là. D'ailleurs, ça s'appelle bedbugs. Voilà, c'est tout. Euh, euh, on appelle ça punaise de lit en France. J'avais jamais entendu ça de ma vie. Dites-moi, vous aussi j'en suis sûr, vous aussi j'en suis sûr, c'est une des premières fois que vous entendez parler de ce truc. Nous, on entendait parler des acariens, on entendait parler des trucs comme ça, mais, mais jamais des bugs, jamais, jamais. En plus, voilà, moi je viens d'un endroit où c'est les vacances, donc je viens d'un endroit où il y a beaucoup de monde qui vient, qui part, il y a des locations, il y a des campings, il y a des trucs, il y en a jamais eu, ce n'est jamais arrivé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, ils se foutent de notre gueule. En fait, les Américains aussi, ils aiment bien dire qu'on est sale, qu'on pue. Ils aiment bien. Je me souviens, hein, j'avais fait un date avec une meuf. Elle m'avait dit, ouais, au premier date, je t'ai senti et tout pour voir si c'était vrai. Non, non, non. Même des copines françaises et tout là-bas, elles baise avec un gars et puis le gars, il leur dit, ah, oh, mais c'est pas vrai que vous sentez pas bon et tout. Non, mais vraiment, ils sont, ils sont lobotomisés. Ils croient vraiment ça, quoi. Genre, ils croient qu'on qu qu est sale comme, comme en 1600, quoi. Alors que eux, chez eux, n'ont pas de douche. En fait, si tu veux, genre euh, les baignoires, aux e enfin les, aux états unis l'endroit où tu vas te laver, c'est une baignoire avec un truc pour, euh, pour faire couler l'eau du bain et un truc qui est accroché au mur. En haut pour faire couler l'eau euh, de la douche, mais tu peux pas attraper le truc et puis te laver le cul, euh, te laver la chatte, tu peux pas. Et même les filles là-bas me le disaient, putain, c'est un peu relou parce que, enfin euh, voilà quoi, on peut pas bien, on peut pas bien se laver la chatte, euh, on peut pas se on peut pas mettre le jet d'eau quoi. Il y a, y a pas, il y a pas, il y a pas de putain de jet d'eau aux USA. Tu peux pas prendre la douche, voilà. Donc euh, voilà, arrêtez de me parler d'hygiène, arrêtez de me. Ah, ils ont de la moquette sur les murs, les mecs, arrêtez quoi, putain de putain de sa race. Euh, sérieusement, <rire> donc. Donc euh, voilà, Jimmy Fallon, Nick Taras, ça me rappelle euh, le moment où Trevor Noah, euh, le mec lui aussi qui a un late show, euh, quand on avait gagné la Coupe du Monde, quand la France avait gagné la Coupe du Monde en 2018 je crois, euh, il avait fait un sketch après la Coupe du Monde pour dire que c'était pas la France qui avait gagné mais que c'était l'Afrique qui avait gagné. Non mais vous imaginez le mec En plus ce mec, il est black, il est sud-africain. Et euh, bon, bah voilà, il a son light show aux États-Unis parce que, voilà, les Sud-Africains, ils parlent anglais. Et ce mec qui est black, qui est africain, il se fout de la gueule de la France parce qu'il n'y a que des noirs et des rebeux dans l'équipe en disant que c'est l'Afrique qui a gagné la Coupe du Monde. Non, mais vous y. Je sais pas, pas c'est qui les raciste en fait à ce moment-là. Je je sais pas, pas c'est qui. Tu vois C'est les Français qui prennent tout le monde dans leur équipe et qui gagnent ou euh, c'est les américains euh, qui euh, respectent pas les blacks depuis euh, 400 ans, tu vois ce que je veux dire Genre et euh, et ce mec là au final euh, voilà, il fait rire personne. Je crois que d'ailleurs ça s'est arrêté totalement les late shows après la grève des scénaristes parce que c'était pas eux qui écrivaient leur euh, leur sketch, c'était pas eux qui écrivaient tout. Ça s'est arrêté, j'en ai parlé dans un autre podcast. Tout le monde s'en branle, il y avait en fait il y avait personne qui regardait leur merde et euh, et donc voilà, je trouve ça pas bien. Il y a plein de gens qui aiment ce gars, Trevor Noah, et c'est pas bien ce qu'il a dit de dire que c'était l'Afrique qui avait gagné la Coupe du Monde. C'est pas bien. Voilà. C'est des mecs qui sont français. Chez nous, le problème, il est résolu, les gars. Genre, il y a des gens, ils veulent pas voir que le problème est résolu, mais dans le monde réel, quand c'est pas à la télé ou chez Yacine Belatar ou quand c'est pas dans des, dans, dans des médias, les gens sont tous ensemble. C'est la réalité. Voilà. À l'école, les gens sont tous ensemble. Dans le taf, les gens sont tous ensemble. Il y a des Noirs, des robes, des Blancs, des Chinois, il y a tout ce que tu veux. Euh, voilà. Il y a un antisémitisme certain dans le pays. Il y a un problème. Les gens ont un problème avec les Juifs. Ça commence à devenir insupportable. Ça commence à devenir insupportable. Moi, je vais arrêter de supporter les gens qui, autour de moi, euh, parlent mal des Juifs parce que, je vois pas en fait c'est quoi votre problème, C'est, tu vois ce que je veux dire, je le dis dans un des sons, un mais c'est pas de la faute des juifs si t'es nul dans tout ce que tu fais quoi, c'est pas de la faute des juifs si t'as pas d'argent mon vieux, c'est parce que t'es nul, t'es qu'une merde, c'est tout, pour devenir médecin, pour devenir avocat, pour devenir quoi que grosse profession dans ce monde, il faut passer des diplômes, et c'est pas ta religion qui file les diplômes, tu vois ce que je veux dire on dit que les juifs, ils sont médecins, on dit que les juifs, ils sont avocats, ils sont docteurs, ils sont dentistes, ils sont machins. On dit toujours ça. Ouais, mais attends, il faut le passer, il faut le passer le truc de, 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 de dentiste. Arrive un moment, c'est pas, pas un piston pour être dentiste, tu peux pas, tu... Voilà, donc fermez vos grandes gueules, c'est tout. Et de l'autre côté, c'est une communauté. Voilà, c'est une communauté. Donc en fait, si vous voulez, ils s'entraident, pas comme vous. Qui, qui, qui vous chiez dessus, qui chiez sur votre voisin qui a une meilleure voiture que vous, qui chiez sur votre pote qui a une meilleure meuf que vous, qui chiez sur, sur, sur n'importe qui, en fait, qui a une meilleure situation de vous, que vous, vous chiez dessus à longueur de temps, au lieu d'être fier. Voilà. Dans le, dans, dans, dans le monde des juifs, ça s'entraide. Donc, quand il y en a un qui monte un business, bah tu as tous ces potes qui vont aller manger dans le restaurant. Tu vois ce que je veux dire Et ils ne viennent, viennent pas pour ne pas payer, ils viennent pour payer parce qu'ils veulent refaire... La communauté, c'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a et, et, et forcément, je veux dire que moi, par exemple, je suis patron d'un business. J'ai le choix, je cherche un employé pour ce business. J'ai le choix entre un ami de la famille que je connais depuis qu'il est tout petit et je sais que c'est un petit type bien et euh, ça, lui, ça, ça va le faire avancer dans la vie d'avoir ce job et il va être impliqué, et il va être dedans et je le connais personnellement ce, ce petit. Ou alors je vais prendre un mec que je connais pas, ni d'Eve, ni d'Adam. OK, ils ont peut-être les mêmes ils ont peut-être le même cursus, les mêmes capacités, mais j'en ai rien à foutre, je veux celui que je connais déjà. Et pour tout, c'est comme ça, je veux dire que dans le rap, dans la musique, un mec, il va pas bosser avec toi s'il te connaît pas personnellement, la plupart du temps, à part quand c'est directement une histoire d'argent. Et bon bah voilà, des fois ça parle qu'en argent, il n'y a pas de souci, c'est comme ça, mais bon, il y a quand même une décision, tu vois ce que je veux dire, genre euh voilà, avec Alka, on se connaît pas, on n'est pas des, on n'est pas des amis, tu vois ce que je veux dire C'est pas comme Woody mais Alka, ils se connaissent super bien, ils ont passé des années à faire de la musique ensemble. Voilà, avec Alka, on se connaît pas plus que ça. Il a juste bien aimé le morceau, on s'est mis d'accord sur quelque chose, et puis voilà, ça s'est passé. Mais, euh, mais en tout cas, je trouve ça scandaleux qu'il y ait une, qu'il y ait un, un montage de cerveau en France pour détester les juifs, la gauche déteste les juifs, là c'est la guerre en Israël, ils sont bien contents, là ils sont bien bien contents, là qu'il y ait des Israéliens qui sont morts c'est bien ça, c'est une bonne ambiance. Moi je suis du côté de personne, je ne suis pas du côté des opprimés, je ne suis pas du, du, bon côté de la, du bon côté de la ligne, j'en ai rien à foutre, euh, ça me touche, forcément ça me touche, quand il y a des morts ça me touche, je suis un humain, voilà c'est tout. Mais, euh, mais voilà, fermez un peu vos gueules, gardez vos idées un peu pour vous. Euh, voilà, arrêtez de mettre des drapeaux en story là, ça, 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 ça vaut pas le coup de toute façon vous pouvez rien y faire en fait c'est comme quand il y a un attentat, c'est comme quand il y a un truc quand, quand, là, quoi que ce soit les, les Ouïghours, l'Ukraine, le machin le truc à chaque fois ça poste des trucs pour essayer de se donner bonne conscience, mais en fait au final vous faites rien à part vous, vous faire mousser en fait c'est pour vous, vous faire mousser